0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Salut, c'est nos CénoCiné, autre rendez-vous avec le cinéma qui décidément a bien du mal à rejoindre les enthousiasmes un peu trop massifs autour de certaines sorties qu'on nous affirme à peine mises en circulation, qu'elles sont déjà cultes. Et quand en plus, ces films nous sont vendus à grand renfort d'une promo qu'on qualifiera pudiquement de pénible et de tirade prétendument choc d'une subtilité proche de celle des posters de motivation, c'est peu dire que nous y allons à reculons, mais on y est quand même allé, on va quand même en parler de ce Joker avec un trio d'imparables Auguste de la critique, Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. David Honoras, Salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Misaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 204 et c'est parti.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.
0: Joker, comme son nom l'indique, est donc une nouvelle relecture de l'antagoniste culte de Batman, déjà incarné par Jack Nicholson, par Heath Ledger, par ce pauvre Jared Leto. Cette fois-ci, c'est Joaquin Phoenix qui s'y colle pour cette origin story supposée nous raconter comment un comédien raté, complètement à la ramasse, devient peu à peu un tueur psychopathe déguisé en
2: clown. Joker
0: Et derrière la caméra, c'est Todd Phillips, à qui on doit, je ne sais pas si le mot est juste, la trilogie Hangover, Very Bad Trip en français, mais aussi d'autres comédies comme Starsky et Hutch ou Date Limit, au casting outre Phoenix, que j'ai déjà cité, on croise Zazie Beetz, Francis Conroy ou encore Robert De Niro dans un rôle d'animateur télé. Par ailleurs, un clin d'œil à son personnage de la Valse des Pantins, de Martin Scorsese. Votre avis sur ce Joker, les amis Stéphane
2: euh, alors, par où commencer euh, Alors, ça roule. Tu... Euh, Todd Phillips a précisé en fait que le projet en soi, c'était une manière de faire un autre film et de proposer à la Warner de faire un film de super-héros, enfin de super-héros super vilain en l'occurrence. Euh, voilà. Donc, dans l'absolu, euh, moi, j'ai rien contre ces logiques de contrebandier, c'est-à-dire euh, c'est un peu, enfin, euh, on essaye de vivoter à Hollywood quand on est réalisateur, on essaye de, de caler, euh, caler ce qu'on peut faire, faire son projet. Euh, voilà, sauf que c'est pas du tout un film de contrebandier, en fait, c'est même loin de ça, en fait. C'est-à-dire que euh, l'idée donc globale, avec la référence euh, les deux références appuyées et en plus assumées et euh, validées, on va dire, de, du film, c'est... Euh, « Ok, je fais un film qui s'appelle Joker parce que en gros, euh, en fait, on pourrait jamais refaire Taxi Driver ou La Valse des Pantins aujourd'hui à Hollywood. Euh, malgré le fait qu'on a, euh, comment dire, un acteur de la trempe de Joaquin Phoenix qui est quand même un peu bankable. Euh, » Sauf que, bah en gros, euh, un, Todd Phillips, t'as envie de lui poser la question, t'es sûr que t'as vraiment le niveau, en fait, pour faire Taxi Driver et euh, la Vase des Pantins, euh, les deux en un, quoi. Euh, C'est pas parce que tu vas prendre justement Robert De Niro qui, pour le coup, en fait, ne joue pas le rôle. Euh, il joue en fait le, le personnage de Jerry Lewis dans. Oui, dans, dans L'antagoniste de ce euh, voilà, personnage dans Pantin du coup. Qui est un. Enfin, pour moi, ça va pas plus loin que le clin d'œil, en fait. Hmm? C'est-à-dire, ça valide rien du tout. Le fait que Scorsese soit producteur exécutif sur le film, ça ne valide absolument rien du tout. Euh, il me semble, en tout cas, c'était annoncé, mais je l'ai pas vu dans le générique, ceci. Je vois, je vois Julien qui tire une tronche. Là, je qu'il a été ouais, attaché au projet au début. Et que finalement, ouais. il a, en, il a, en tout cas, ça a été annoncé est pas possible ça a été annoncé à l'époque donc peut-être que c'est pas dans le générique et voilà euh, que c'est plus le cas mais en tout cas il était censé être producteur exécutif sur le projet euh, d'où la présence de de niro d'où tout ça etc., etc. Euh, voilà et, et euh, bah, tout ça ça ne valide absolument pas la, la, la possibilité de dire de dire oui j'ai ce niveau là pour faire ce film là parce qu'il faut quand même effectivement rappeler que c'est le réalisateur de very bad trip quoi very bad trip 3 même very bad trip c'est quand même un concept assez simple que le mec a réussi à éviter pendant tout le film jusqu'à jusqu à, jusqu à, en fait, faire juste des gags dans le générique de fin. C'est quand même problématique d'en arriver à ce stade-là. Et le problème, du coup, c'est que euh, ben, un film comme Joker, c'est un, une pub. C'est un, du market, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Pas, pas forcément dans la façon dont c'est vendu, mais là, vraiment la façon dont c'est conçu, dont c'est filmé. Euh, comme il est fou et que la société le rejette et ben en fait en gros euh, euh, Todd Phillips va euh, aller puiser là où il peut en fait euh, quand un grand réalisateur a éventuellement trouvé cette idée de mise en scène ou cette idée de plan en fait il y a, il y a 20 ou 30 ans euh, au hasard Scorsese euh, et il euh, le filme en fait il va filmer par exemple euh, alors le Joker est rejeté par la société enfin le personnage de, le personnage qui va devenir Joker est rejeté par la société donc il regarde par la vitre et il, euh, pensif en fait pendant qu'il pleut voilà et donc tu as, as ce plan t'explique que tu vois voilà, la société ne le comprend pas ou alors euh, en gros si tu veux euh, il va te faire un long plan sur euh, le, le fait qu'il soit fait tabasser qu'il crache un peu de sang et que voilà et en fait ça va être un lent travelling que... arrière pour que tu aies de l'empathie pour lui c'est ce genre de choses ou alors il y a ce moment absolument euh, complètement mais euh, nulâtre et gratuit en fait où euh, il se met à danser au ralenti sur euh, comment dire euh, sur, euh, sur des escaliers euh, euh... qu'on a vu
0: partout voilà parce que, bah,
2: en fait, tu te rends compte, il est un peu fou. Mmh. Voilà, donc euh, oui, il est un peu il dans sa tête. Donc c'est des trucs comme ça, en fait, euh, voilà il n'y a pas de projet de mise en scène à proprement parler. Euh, on peut effectivement arguer que euh, Joaquin Phoenix fait une performance correcte, mais il n'a rien à défendre, en vérité. Mmh. Alors oui, euh, vu que le dernier Joker, c'était euh, Jared Leto, qui est quand même juste... Euh un, le pire choix de casting, deux, le pire acteur au monde, donc, mmh. euh, donc forcément, c'est. Euh,
0: la pire incarnation, je pense, du Joker.
2: Probablement. De euh, toute catégorie, voilà. Euh, voilà. Et après, il y a cette. Alors, il y, y a donc. Dans sa logique de film de contrebandier, en fait, il pense qu'il qu est en train de faire Taxi Driver il pense qu'il est en train de faire La Valse des Pantins, ce qui est complètement raté. Euh, en tout cas, aller revoir les films. Hein. Voilà, c'est Marocco, j'aime ça, j'avance sur Marocco. Et, <rire> euh, et, et deux, la guerre, voilà. euh, ça reste quand même un film sur le Joker. C'est-à-dire que. Et donc, accessoirement, entre guillemets sur Batman ouais. et sur dans cet univers-là euh, sauf que c'est censé être un one shot encore une fois pourquoi pas ça euh, j'ai pas de, de, de problème avec ça c'est même je pense que la, la planche de salut de DC qui a pendant longtemps a essayé de, de, créer de, un de, de voilà a... à la Marvel ouais. bah justement c'est de puiser dans les quelques personnages qu'ils ont voire même étendre un petit peu et surtout les différentes incarnations et euh, en fait ils ont plein enfin il y a plein de super BD euh, comment dire euh, à adapter euh, complètement différentes et je pense que ça serait euh, ça serait vraiment leur coup à jouer en fait de faire des, des des films complètement déconnectés voire même des acteurs qui sont complètement déconnectés et en fait pour remettre en avant en, en matière en matière d'importance les icônes euh, qu'ils ont sous la main le Joker le, le Batman Superman etc etc euh, le problème c'est que bon euh, ça voilà le problème c'est que ce film là euh, donc quand il traite ces choses là bah c'est pas seulement qu'il a pas forcément compris euh, un qui est le Joker ce qui est quand même un peu difficile enfin euh, je trouve que c'est un peu difficile d'essayer de faire une espèce d'origine story sur le Joker puisque le Joker c'est quand même censé être un, un et pour le coup Nolan l'avait bien compris un personnage chaotique et, et complètement. Complètement, ouais, euh,
0: euh, systématiquement sur ses origines. Voilà, et, 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 enfin, et, et
2: Dont les origines, finalement, importent assez peu. Importent assez peu, parce ouais, qu'en fait, c'est important. Oh, non, mais tu, tu, peux mm. tu peux le traiter. En tout cas, le truc, c'est que c'est pas forcément pour résumer juste euh, au fouteur de troubles, etc., etc. Mais ça, si vous attendez ça, c'est littéralement 10 secondes à la fin. Hein. Ça va pas plus, loin, mm. euh, pas, pas plus loin que ça, quoi. Et à côté de ça, il bah, y a donc une, les origines story de Joker amène les origines story du, du, de Batman dans leur logique. Et bon, bah ça, c'est juste qu'on l'a déjà vu euh, 350 fois, fois ces 5 euh, dernières années. Hmm. Donc là, au bout d'un moment, euh, c'est fallu le leur dire. Euh, voilà. <rire> ce qui fait que ça amenuise énormément l'aspect prétendument novateur du film, prétendument euh, choc du film, parce que bah, l'aspect choc, c'est quoi Enfin, très honnêtement, il n'y a pas de scène choc. Il n'y a vraiment pas de scène choc dans ce film. C'est-à-dire, le, les scènes choc, c'est une balle dans la tête. Hein. Donc effectivement si vous avez 12 ans, alors il y, y a une anecdote qui est assez marrante euh, là euh, récemment là, sur, dans la presse américaine où euh, je crois que c'est une chaîne de cinéma, je crois que c'est Alamo Drafthouse ouais, ouais. qui, qui, qui a précisé en fait aux au, 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 au parents. Euh, N'emmenez pas votre gosse, ils vont pas aimer euh, Joker. Quoi. Donc bah, moi, j'ai juste envie de dire aux adultes, euh, n'allez pas voir Joker, parce que bah, c'est nul. Hein, c'est de la merde aussi. <rire> vous, avez donc, enfin, comme, voilà, vous avez pas aimé non plus. <rire> donc voilà, c est, c est, euh, euh, moi personnellement, là, je suis assez calme et tout, mais c'est le pire film que j'ai vu cette année.
0: Hein. Ah, voilà. Quand
1: même. Voilà.
0: on sais, est en train Non, mais je ah. travaille sur moi. C'est pas mal, c'est pas mal. David.
1: Non, mais c'est vrai qu'en fait, Stéphane a déjà dit pas mal de choses que je pense. Le projet artistique de ce film est nul. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien à raconter, vraiment rien. Et c'est, euh, du coup, euh, et je pense que la, la, la comparaison à la publicité est, est, est la bonne, c'est on est entièrement, tout le temps, en surface et euh, pour justement prendre un terme publicitaire, on a, a l'impression que c'est pas un film mais c'est un mood board et que en gros mm -hmm. il va prendre des impressions qui, qui piochent à droite à gauche ben je sais pas ce que c'est un, un mood board si on peut m'expliquer, en fait, excusez-moi hein, une, une planche d'émotion, une planche de, 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 de feeling de, ouais, je sais pas comment dire en fait, c'est un montage et filmique et, voilà. photographique
3: de, de, des différentes ambiances piochées à gauche à droite qui sont censées donner la ligne directrice de la direction d'accord
0: okay, de, okay, de l'œuvre que tu vas okay, okay, et, et
1: donc là cinématographiquement c'est ce qu'il fait c'est-à-dire qu'en en permanence tu vas avoir des, des, des emprunts où tu te dis bah ça je l'ai vu dans, dans, dans tel film ça c'est ça c'est du du Scorsese ça c'est de Palma ça c'est machin en plus il il inscrit le film bon, c'est Gotham City mais c'est le New York du début des années 80 oui, puis oui. c'est très marqué puis il y a des références on voit des on voit des affiches la, la famille Wayne à la fin sort d'un cinéma qui qui projette Blauat et Excalibur, euh, on, on est dans un, dans, dans un, dans un univers qui, euh, qui est extrêmement euh, référencé par euh, un certain nombre de choses, mais qui reste tout le temps en surface. Et notamment, la représentation de la folie euh, est totalement superficielle. C'est-à-dire qu'un un fou, selon Todd Phillips, c'est un mec qui, qui, qui danse un peu, qui est un peu bizarre, mais, mais qui, qui, est, alors, qui vit chez sa mère, mais à aucun moment on rentre dans la psychose du personnage et surtout, euh, moi du coup je me suis dit mais c'est pas c'est pas possible, enfin je, 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 j'ai halluciné ou j'ai voulu revoir la valse des pantins parce que mmh. je, je me suis dit mais alors peut-être que je, je m'étais dit que enfin c'est quoi c'est quoi un vrai film c'est quoi un grand film où, où je, je, je m'étais trompé en le voyant à l'époque et et, et et je deviens un vieux con et je, et je vois ça et en fait c'est la même chose mais en fait euh, bah, typiquement dans la, dans la Valse des Pantins le, le, le personnage de, de de Niro en fait il, il, est, il est développé et lui il a sa logique propre et en fait il essaye d'être euh, le plus cartésien possible et mmh. justement sa folie elle, 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 elle repose sur le décalage entre euh, sa logique et la logique du monde et là il euh, n'y a rien c'est à dire que le, le, le personnage de Joaquin Phoenix est nul c'est à dire que même la, la, la pseudo. Euh, alors, euh, on, on le voit sur les sur les plateaux, dans les talk-shows, euh, raconter combien de kilos il a perdu et tout le monde s'extasie sur sa performance. Mais sa performance est nulle. Ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de personnage. Et donc, on est dans un truc complètement flottant euh, qui ne raconte rien, qui repose euh, en plus sur une sorte de vision euh, adolescente et débile euh, du cinéma qui consiste à dire euh, le, le, le cinéma de super-héros et Marvel, euh, c'est le cinéma pour les ados. Et moi, je vais faire un film d'adulte, et donc je vais pas m'intéresser aux héros, je vais m'intéresser aux anti-héros. Et c'est débile. C'est violent,
2: il y a C'est débile ça, parce que
1: justement, c est, c est, en fait, cette conception euh, du monde, justement, reste adolescente. Le, le, une conception adulte, c'est de comprendre qu'il n'y a pas des héros et des anti-héros, il y, y a des gens entre les deux et qui galèrent. Et en fait, enfin ce, c'est ce, c'est consternant. Et moi, et moi, ça, ce qui ce qui m'inquiète quand même pas mal, c'est que, euh, bah mine de rien, le film il est il est adoubé par par pas mal de monde. Le film a quand même remporté le Lion d'Or euh, à Venise, et dans plus dans un contexte assez particulier. Euh, euh, où, où en plus il euh, euh, y a des sortes de, de, de polémiques qui sont euh, montées, je ne sais pas dans quelle mesure c'est monté par la production ou euh, par une partie de la critique américaine euh, ah, là, de les faire médias croire. Hein,
2: euh, américains il y a cette espèce de, de, de délire sur la incel culture voilà. euh, qui est complètement dans le film, y il n'y a rien là-dessus enfin, en
1: fait, enfin, voilà, c'est une sorte de fantasme de, 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 de dire que, que, que ce film capte quoi que ce soit de l'époque parce que euh, il n'est que, que la pure
2: démonstration. Moi, je pense qu'il capte quand même quelque chose, ben, malheureusement. Par euh... En fait,
1: en fait, de fait, il, ce qui, ce qui capte, c'est ouais. la, 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 la vacuité et l'arnaque. En fait, c'est ce, ouais. ce, 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 notre que, époque. C'est qu'en fait, ce film, enfin, on, on, on va immédiatement l'oublier. Il n'y a rien. Mm.
3: Je suis content de ne pas avoir commencé, parce que je trouve que c'est difficile, en fait, de, de cerner... D'en ce... remettre Non, parce que c'est tellement bête, euh, le ouais. Joker, est, tout est tellement fait de traviole que c'est difficile de savoir par où tu vas commencer, par où tu vas saisir cet amas informe, euh, sans queue ni tête. Alors, euh, j'ai réfléchi quand même, je me suis dit, bon, il y a quand même deux trucs à dire, c'est qu'il y a déjà, je pense, un, un rapport pour montrer, pour vous démontrer, en fait, à quel point, à mon sens, c'est un film crevin et complètement stupide. Il y a deux choses en fait. La, la première, enfin deux, deux choses en tout cas qui sont euh, éloquentes. Mais ma démonstration ne sera pas exhaustive. Hein. Tout est à, à l'aune en fait de, 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 de ce que je vais démontrer. Mais, mais ce qui me semble éloquent, c'est par rapport, c'est le rapport de, de Todd Phillips et donc par extension du film à, euh, on va dire, à, à la fiction et à la réalité. Euh, C'est-à-dire que euh, Batman a ça de, 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 de formidable, que tu peux euh, euh, adapter le personnage et en faire un truc assez réaliste. Il n'a pas de pouvoir, etc. Et lui, il a choisi cette option-là, mais à un point extrême. C'est-à-dire que son joker, c'est euh, est un mec maquillé. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de rictus euh, difforme, il n'y a même pas là, de travail là-dessus, en fait. Là, il y a une, une espèce de dénégation du canon, parce que c'est quand même l'homme qui rit, hein, le, 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 le truc séminal, hein, pas, pas le Hugo, hein, l'adaptation qui en avait été tirée au cinéma. Mais voilà, ça c'était ça, hein, l'inspiration à la base. Donc, il y a un truc à faire, normalement, sur le, sur le rictus qui reste du personnage. Bon... Là, il a décidé de ne pas le faire, soit. Donc, le mec qui va tirer la gueule, c'est juste qu'il a un maquillage, etc. Il n'y a évidemment rien sur, euh, sur le, 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 le truc. Est-ce que son épiderme est, est, est ad vitam aeternam euh, blanche oui, Est-ce qu'il va brûlé, avoir tout le temps les voilà, oui. etc. Est-ce qu'il tombe dans le fût euh, euh, de trucs chimiques Rien de tout ça. D'accord, ok, très bien. Donc, le mec choisit donc, cette option-là euh, chez Batman de archi, euh, on va dire, réaliste, faute de, 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 de meilleurs termes, on va dire ça. Sauf que. Euh, ça c'est contrebalancé totalement par le reste du film et ça euh, c'est pas parce qu'il y a, ça, qu y a un, un traitement par exemple de la ville qui serait exubérant ou parce qu'il y aurait un, un autre élément fantastique qui viendrait contrebalancer ça mais c'est parce que le film en lui-même est totalement emprunté, absolument pas ancré dans une quelconque proximité avec le spectateur. Parce que là où il est complètement stupide, en fait, Todd Phillips, c'est qu'il essaye de faire donc, un film à la manière de, On l'a beaucoup dit déjà, donc, et en l'occurrence, surtout à la manière de Taxi Driver. En tout cas, pour le décorum, l'ambiance et les plans. Et la structure narrative aussi. Et, et, euh, et, euh, et, en, et, en, et en fait, c'est complètement bête, parce que du coup, il décide de le faire dans le New York de la fin des années 70, début des années 80 ce qui met déjà de fait totalement à distance le film et son univers de celui du spectateur Taxi Driver a eu aussi cet impact à cette époque là parce que c'était le New York où vivaient les gens, c'était la ville où vivaient les gens c'était la vie que les gens y connaissaient le personnage il fréquentait des gens qu'on pouvait croiser dans la rue, il fréquentait un univers il écoutait des choses qu'on pouvait entendre donc là déjà tu es dans le domaine total du pastiche et en plus moi je trouve que c'est pas bien fait c'est à dire que tu es dans une reconstitution historique avec du coup euh, bah, des... Alors, et en plus, il y a un... parce que comme le film est aussi d'une lourdeur affolante, il y a une un espèce de... J'avais envie de dire sous intrigue, mais ce serait... c'est faire trop d'honneur au film que de dire que c'est une sous intrigue. Mais faute de mieux, je vais dire que c'est une sous intrigue d'un truc sur la, euh, une grève des éboueurs, en fait, si tu veux, à Gotham City. et Du coup, il y a beaucoup d'ordures de, dedans, mais ce n'est pas des ordures. Elles n'existent pas. Les ordures dans Taxi Driver, elles existent, elles sont là. Tu, tu, tu les sens. Parce ça que c'est la ville. Ça pue, ça pue la merde. Mm. Là, c'est du papier gras qui sent la cannelle. Enfin, c'est tout ça est faux. Mais, mais, tu mais, vois. Et mais en tout plus... ça. Donc, il y a un, un truc qui est complètement euh, contradictoire, en fait, déjà à la base dans la, la, la conception même du film. Stéphane. Un...
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Juste, l'air bon. Je rebondissais sur ce que disais parce qu'en fait, il y a une problématique de surexplicité de tout, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il a un rire. Le personnage de Lucas a un rire, mais en fait, il faut qu'il il faut ouais. l'expliquer, parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre euh, qu'il est fou, parce qu'en fait, fondamentalement, il n'est pas fou. C'est ça, le problème. Donc, il pose sa carte et dit « j'ai une condition », et à chaque fois, il se met à rigoler, et les gens font « bon, ok ». <rire> du coup, ça, ça désamorce la, la scène, quoi.
3: Ça introduit ce que je voulais dire, en fait, ouais. en deuxième partie, qui était donc euh, le, le rapport euh, au mal. C'est-à-dire que là, le, le principe, c'est donc de nous faire un film sur un personnage maléfique. Super, moi j'achète je, euh, je tout de suite. Hein. Et moi d'ailleurs, quand le projet a été annoncé, je me suis dit Putain, c'est bizarre. Je suis content qu'il fasse ça. Bon, après, je tire un peu la gueule quand je vu que c'était top Phillips qui avait signé, mais je <rire> mais me disais Putain, c'est cool quoi. J'adore le Joker, je trouve ça un personnage génial et tout. Quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un film pour le mal. Déjà parce qu'on on te répète à longueur de temps que c'est pas de sa faute, c'est de la faute, à « pas de chance et à la société tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc comme disait Stéphane balmec le mec il est malade donc voilà et tout donc il y a une toujours, séquence y a... au
1: début où il se fait tabasser voilà, par des gamins par des
3: gamins et tout donc c'est tout le temps c'est pas de sa faute il est méchant mais vraiment il a des excuses c'est pas de sa faute et alors pour moi et alors ça c'est le comble de la connerie il te crée un antagoniste et non seulement il te crée un antagoniste mais il te crée un antagoniste méchant donc ça désamorce totalement le projet. Je suis désolé, j'ai tapé sur la table. Pardon pour vous esgourdes, mais... Donc ça désamorce complètement le truc. Et en plus, c'est génial, parce que non seulement il fait ce truc débile qui annule totalement le, le projet du film, mais en plus, euh, il te le fait en cassant le canon, c'est-à-dire en, en disant, ah bah, Thomas Wayne, finalement, va faire en sorte que ce soit Donald Trump, en gros, hein. C'est complètement bête, en fait. Déjà, Thomas Wayne ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un archétype de l'homme d'affaires mmh. américain bienveillant... Du philanthrope. Euh, du philanthrope, mmh. exactement. Quoi. Alors, on est pour compte cette idée-là, mais c'est dans les gènes même de Batman. Si tu les casses, il faut que tu aies une bonne raison. Et surtout, il ne faut pas que ta raison, ce soit de désamorcer ton propre projet cinématographique. Ce qui est intéressant dans un film sur le mal, sur un personnage maléfique, c'est que toi, en tant que spectateur, tu... Euh, fréquente des territoires dangereux, parce que tu vas t'identifier à un personnage qui est dangereux. Parce que tu vas t'identifier à un personnage qui est vraiment démoniaque. Et que toi, du coup, tu vas être bousculé dans ta propre morale, dans, ce que, dans ta vision du monde. C'est pas possible dans Joker. Parce que Joker, on n'arrête pas de te dire que ce mec-là, s'il avait été dans des conditions de vie bien meilleures, bah, il aurait été sympa va savoir ce serait devenu même Batman quoi. Mais... et ça du coup le projet il est inintéressant total au niveau de la morale mm.
2: moi c'est en soi que c'est en là en fait où le film il est un peu justement euh, actuel en fait c'est à dire que il y a en fait une logique de victimisation vis-à-vis -vis du, du personnage qui est quand même assez fréquente actuelle aujourd'hui donc je vais pas rentrer dans les détails hein. je pense que les gens savent de quoi je parle quoi et donc l'idée si, si tu veux c'est que bah, effectivement d'un seul coup tu as un personnage qui est pas un méchant euh, mais, euh, mais, mais effectivement il n'existe pas du tout même à euh, à travers euh, même le concept qu'il pourrait avoir. Parce que en gros, euh, la problématique, on revenait sur l'idée de, de comment on adapte le Joker au cinéma ou comment on, adapte, comment on explique le Joker. Euh, le, le truc, c'est que par exemple, quelqu'un comme Alan Moore, en BD, il l'a très bien fait en fait, mais il l'a fait en rapport à Batman. C'est-à-dire qu'en gros, c'est même pas que est-ce qu'il est tombé dans une cuve, comment il est devenu, etc. C'est qu'en fait, conceptuellement parlant, euh, les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Ouais. Et donc, du coup, lui... Euh, euh, Todd Phillips il le fait, il se sent obligé et puis en plus c'est un peu du, de la béquille pour les fans quoi. Il, le, il le file quoi. mais il le fait de, de manière tellement stupide tellement euh, euh, t'as l'impression qu'il a vraiment pas envie de le faire en plus que tu te retrouves avec des, des phases complètement dingues donc t'as, je spoil hein, voilà, euh, mais bon normalement si vous allez voir Sims vous savez à peu près ce qui se passe en fait euh, ce qui arrive à Batman euh, et à Bruce Wayne c'est que t'as la scène où ses parents se font buter mais en fait c'est une scène où on t'annonce depuis euh, euh, le début de la matinée, de la journée, qu'en gros, il va y avoir des émeutes, que t'as. Parce qu'en fait, il il. L'idée, c'est que le Joker devient, euh, à cause des meurtres qu'il a commis, il devient un espèce de, 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 de figure que, que comment dire que qui, qui, qui suit qui par les gens, par, par le peuple. Malgré lui, ça aussi, c'est génial. Malgré lui. Malgré ouais, lui. Hein. <rire> et, et en gros, euh, et son en gros, t'as as des émeutes, t'as des machins qui sont déjà, enfin, qui sont quand même annoncés depuis la matinée. Et en fait, c'est quand même le soir où <rire> où le père de, de Bruce Wayne, en fait, Thomas Wayne, décide de sortir avec son gosse pour aller au cinéma pour, a... pour voir un film. Et la, et que... se faire... la question, c'est
1: donc... quel film ils ont été voir parce que du coup, à l'affiche, ils disaient. S'il y, y a le Zoro, ou il y a la grande Zorro, qui Ah a, oui, oui c'est vrai on veut le blade The... The... alors je sais pas lequel quel film ah, c'est pas parce que c'est c'est dur Personnellement, c'est ma, ma théorie. Et, euh, et oui, il y a, y a un, un truc aussi euh, là-dessus qui est, qui est aussi, je pense, une tentative euh, en tout cas dans la logique de Todd Phillips. Je pense que c'est par là qu'il cherche l'identification du, du spectateur. Euh, c'est notamment par les effets de montage qu'il qu fait sur les, euh, les phases fantasmées en fait, euh, du Joker. C'est-à-dire que, bah, justement, comme dans la phase comme dans pardon, le, la valse des pantins, il euh, y a des séquences qui sont imaginées euh, par le personnages et qui, et qui sont euh, au début présentés dans le film comme si c'était euh, la réalité notamment euh, il a une, euh, une idylle avec sa voisine jouée par euh, Zazibitz et il y a notamment une séquence après les, euh, les premiers meurtres donc après vraiment la bascule du personnage dans le crime euh, où ce personnage qui nous a été présenté comme euh, extrêmement faible à se faire tabasser par des gamins euh, rentre chez lui, va frapper chez la voisine et, euh, euh, euphorisé par euh, ce qu'il vient de, de commettre par le meurtre qu'il vient de commettre euh, saute sur Zazibis, l'embrasse et, euh, et comme s'il si, euh, était pris par, par, la, par la musique et par tout ça et en fait le, le truc c'est que, que ça ne fonctionne pas dès, dès ce moment-là parce que on, on, on reste justement à l'état de concept, c'est-à-dire que le, le personnage n'est absolument pas développé, c'est-à-dire que même le, le, comment dire, le, la raison pour laquelle, enfin, euh, ou la relation qu'il aurait avec sa voisine, ou l'envie le, d'avoir une relation avec elle, euh, n'est pas développée, n'existe pas au-delà d'une de, intention en fait.
2: Mais je pense que tout le problème du film il est là, c'est-à-dire qu'en en gros, euh... là,
1: qu Elle qu'elle est jolie, c'est ouais, aussi un ça. énorme ouais, souci, ouais. et qu'elle ah, oui, qu est... est jolie à l'image en fait, enfin ça fait un truc, euh, c'est un, un moment qui, qui, comme si les deux personnages n'existaient pas et que d'un coup meurtre, sexe. Enfin, c'est l'association des idées quoi. Mais
2: le, le, le problème c'est que l'aura le, le, du personnage en fait, précède aussi le, le, la sortie du film, c est, c est, je pense que c'est le souci, le souci global du film et la raison pour laquelle il y a une espèce de montée euh, euh, comment dire, euh, en sauce là, de, autour du Joker je parle, indépendamment même de, de, du Lion d'Or, ce genre de trucs qui font pour moi effectivement complètement euh, aberrant euh, comme il y a eu euh, euh, un précédent par exemple avec euh, le, les, comment dire, euh, le massacre euh, dans l'Illinois, je crois, c'était Aurora, c'est ça euh, euh, Sur Dark Knight Rises, oui. d'un fou qui, qui s'est pointé en fait, déguisé mm -hmm. en Joker, bah, en il fait, y a une espèce de montée en sauce au sauce, moment aux états unis où les mecs, en fait, ils se disent « Bon, sens, si le film sort le soir, de, le soir de la sortie, en fait, en gros, il va y avoir des massacres un peu partout dans... dans » voilà. Et du coup, il y a plein d'infos sur le sujet qui en font un film sulfureux qu'il n'est absolument pas. En fait, il faut vraiment le, le préciser. C'est-à-dire qu'encore une fois... Je veux dire, euh, euh, on a beau dire aux gamins de 12 ans de ne pas aller voir le film, mais c'est eux la cible. Hein. Donc, euh, fondamentalement, même s'ils n'ont pas l'âge pour aller voir le film, il euh, n'y a qu'eux qui, qui peuvent trouver ça subversif, parce qu'ils n'ont pas vu un film comme ouais, ça auparavant. il n'y a rien si de mieux
1: pour euh, attirer des gamins de 12 ans que voilà de que... dire qu'il faut pas le voir. Ouais, mais... ça, euh, ouais.
2: Donc, euh, quand, quand je dis c'est eux la cible, c'est pas eux la cible, mais en tout cas, c'est eux qui sont susceptibles de, de fonctionner à fond la caisse. Mais bon, apparemment, euh, je dis ça... Euh... Le film, il a eu Lyon d'Or à Venise.
0: Quoi. <rire> donc voilà. Peut-être ouais. était c'était un jury composé d'enfants de, de 12 ans. Pour finir, on va faire comme d'habitude un petit tour de recommandations carte blanche. Évidemment, comme à chaque fois, Stéphane, tiens, tu avais la parole, tu peux la garder.
2: Ouais, alors, moi, euh, ah ouais, ouais, les, les si rocaux. Euh, le hein. Non, non, mais ouais. Bah, alors, moi, j'ai fait ah, un ouais, roco qui n'est pas une roco... Euh, bah ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> Avec tes histoires de au bordel. Là. Moi, je pensais que j'avais solutionné le problème. tu vois. Et, fait, euh, mais euh, mais euh, alors, c'est un film qui est très connu. Hein, donc, euh, je, je, je pense que vous l'avez vu. Je pense que y a City pas de voilà, non alors mais un film qui traite pour le coup de la folie et je trouve qu'il la traite et euh, donc du rapport entre le, 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 la réalité et, et éventuellement ce que le personnage principal peut percevoir euh, c'est l'armée de singe de Terry gilliam qui pour le coup est fait par un vrai fou je pense, euh, qui, euh, qui est contrairement à Todd Phillips quoi. Euh, et en fait qui, bon, qui est, bon, pour ceux qui connaissent pas éventuellement hein, euh, les trois personnes au fond euh, donc c'est une adaptation de la jetée qui est un film de Chris, euh, de Marker. Chris Marker des années 60, un, un, un photo mon enfin pas un photomontage mais une espèce film de film diaporama, diaporama ah, voilà, ça, ça, merci. un ensemble de photos voilà, euh, des images qui ne bougent pas de l'époque de la Nouvelle Vague mais qui racontait une histoire de voyage dans le temps oui. et, euh, et donc ça reprend plus ou moins ce concept là euh, avec Bruce Willis dans le rôle principal et Bruce Willis doit voyager dans le temps en fait, pour, pour empêcher un, un virus de se propager enfin euh, pour faire des analyses et empêcher un virus de se propager et de décimer la moitié de la planète et la question c'est que aux yeux du spectateur il y parvient Sauf qu'à un moment donné, il y a un élément qui est mis en place où tu te rends compte qu'il est bipolaire et qu'il entend des voix et qu'en en fait, d'un seul coup, il se dit, mais et toute, toute la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, quoi. Et du coup, il y a un jeu avec la folie et un jeu avec, avec la façon dont, dont, dont le. le il est perso mis en
3: écho avec un jeu sur la fatalité. C'est ça qui est voilà. génial aussi dans l'Armée des Douze Singes.
2: Voilà. Et du coup, en fait, t'as. As, euh, euh, voilà, c'est un, un, un des films pour moi qui a réussi à capter. Euh, des choses que qu'on qu a que la société a beaucoup mises de côté on en beaucoup moins aujourd'hui mais beaucoup à l'époque en fait sur la bipolarité sur la schizophrénie sur ce genre de choses ça toujours au cinéma ça a toujours été traité de façon un peu ridicule un voilà euh, euh, quand c'est des films avec Edward Norton ou ce genre de choses quoi euh, ou d'un seul coup il se met à parler comme une vieille ou alors il fait je sais pas quoi tu vois et là c'est vraiment il y a un truc où euh, qu'est-ce que c'est d'entendre des voix dans ta tête mm. et en fait euh, est-ce que ces voix sont vraiment réelles quoi euh, alors il n'y a absolument rien de tout ça dans Joker voilà, donc si vous voulez voir euh, un film sur la folie, voilà, l'armée doucement. Mais bon, je pense que vous l'avez déjà vu. David
1: ouais, y a, pour moi, il y, y a un autre aspect de, qui n'est qui pas, euh, pas du tout... Enfin, comme rien n'est traité correctement dans le film, euh, il passe à côté de, de tout le potentiel. Et en fait, il y a un sujet qui, qui aurait mérité d'être davantage exploré, c'est euh, la question de l'humoriste raté. Mmh et euh, et quel ressort à la base de effectivement du ou, personnage ouais. ouais et typiquement en fait euh quelqu'un qui essaye d'être drôle euh, qui essaye d'être drôle sur scène et qui fait face à des gens qui ne rient pas et qui ne comprennent pas son humour euh, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fascinant et beaucoup plus terrifiant finalement que des gamins qui te tabassent dans une ruelle quoi et, euh, et à ce sujet je vous recommande un truc, alors c'est pas, pas un film euh, c'est un épisode de Striptease la série documentaire euh, ah, belge je sais de quoi tu veux qui, Et ça s'appelle Comique avec un S et c'est un épisode Exceptionnel. Mais alors, vraiment, c'est. Mmh. Et c'est l'histoire de deux jeunes types euh, qui euh, sont des apprentis humoristes, qui essayent de faire des, des scènes et qui sont euh, au-delà de... <rire> au de. au -delà de de la nullité. <rire> c'est un et en même temps. C'est Joker Origin Story, ah euh, bah, la vraie. <rire> voilà, moi j'aurais vraiment voulu euh, <rire> voir euh, les, ces personnages-là devenir des super méchants. Enfin, il y a... y a tout. C'est extraordinaire. C'est. C'est très bien foutu, avec euh, bon euh, après on peut être client ou pas client de, de la manière de fonctionner de, de, cette, de Striptease, mais, euh, mais je trouve cet épisode euh, mm. vraiment passionnant, fascinant, et euh, je pense que ça se trouve facilement, de euh, plein de manières. Euh, et, sur les coffrets euh, voilà, ça c est, c est Ils ont une chaîne YouTube hein. Oui, ouais, on ils, une en, chaîne ils YouTube ont une chaîne YouTube comique avec un S.
3: Euh, alors moi j'avais déjà envie euh, de dire à, à tous les laudateurs de Joker qui auraient été euh ulcérés par notre podcast, de revoir toute la filmographie de Todd Phillips. On va voir s'ils ont le, le courage. Parce que c'est <rire> incroyable de se dire que tout le monde se dit « Ah putain, on a déjà un grand auteur Donc, revoyez mec, le, !» Revoyez tout Le mec qui a fait Starsky Hutch. Ouais, mais bah, non, non, plus Toi, mais sérieusement... Starsky Hutch, c'est mieux, hein <rire> C'est plus logique. Euh, euh, non, alors moi, c'est assez loin, en fait, finalement, de ça. Mais si ce n'est que c'est un film qui avait vraiment fait scandale et, euh, et, et qui euh, à, à l'époque et, à, à, et qui... Euh te positionne de façon euh, t'interroge dans ton rapport en fait au, au, au personnage voilà mmh. ce serait ça le, le seul point de, de convergence avec Joker mais il se trouve qu'il y a Speters de Paul Verhoeven qui vient de ressortir en Blu-ray euh, c'est à mon, à mon je crois qu'il était jamais sorti en HD enfin je suis même sûr qu'il était jamais sorti en HD en France le film était euh, quasi euh, invisible depuis euh, qu'il était sorti euh, je crois que c'était dans le gros coffret Métropolitain où ils avaient sorti tous ces films oui. de la période hollandaise mmh. euh, mais alors c'est c'est vieux, hein, ça a plus de 10 ans. quoi. Et je, je crois que le coffret il est, il est épuisé depuis, ouais, ouais. depuis très longtemps. Et, euh, et moi, j'adore Speters. Euh, je trouve que c'est un film assez incroyable. Juste pour le resituer rapidement, on fait pas un podcast sur Vervan, mais c'est un film qu'il avait fait juste après un gros film qui s'appelle Soldiers of Orange, euh, qui était un film, euh, disons, un peu plus... Euh, noble, j'ai envie de dire, euh, de façon hyper euh, euh, aura des, des pâquerettes, hein, si mmh. on analyse et si on apprend le truc. Euh, parce que c'était un film historique, à grand spectacle, avec des personnages qui venaient de la haute société euh, hollandaise. Alors que dans dans Speters, là c'est euh, une chronique de plusieurs adolescents euh, qui viennent plutôt de milieux extrêmement euh, euh, pauvres, enfin extrêmement, plus ou moins pauvres, mais, mais en tout cas pas aisés, ça c'est sûr et c'est un film aussi euh, contemporain. Et il se trouve que c'est le film c est, c est, Verhoeven, il est aussi parti de, de Hollande parce qu'il eu beaucoup de... Tout, tous les gens, les, les bien-pensants etc. Lui sont tombés dessus à bras raccourcis à chaque fois que sortaient ses films et le, le plus violent ça a probablement été sur Speters euh, et, en mais aussi à, à, à l'étranger, c'est-à-dire qu'après Soldiers of Orange, Spielberg voulait produire un, son premier film américain. Il a vu Speters et il a dit « Ah non, finalement, je ne vais pas le faire <rire> ». Et, 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 et donc, il y a toutes les ligues de bien-pensance de, de gauche comme de droite, hein, d'ailleurs en Hollande, qui ont mais, euh, ravagé Verhoeven quand, quand Speters était, était sorti. Et, euh, et je trouve que ça décrasse le neurone quand euh, on, on dit qu'un film comme Joker fait aujourd'hui... Euh, 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 fait débat, fait polémique, voilà, mmh. merci, euh, de revoir un film comme ça. C'est-à-dire que ça te replace ton centre moral et de savoir exactement pourquoi il faut se poser des questions morales au-delà d'aller signer une pétition sur Internet ou de mettre mmh. un hashtag. C'est-à-dire que tu as, as des vraies euh, problématiques qui sont là, qui dépassent en fait tout ça mmh. et qui euh, sont insolubles et qu'il faut admettre qu'elles soient insolubles. Et puis Björven, il, il ose regarder ça en fait en face. Il ose dire, ah bah, écoute, je peux faire un personnage féministe puis qui en même temps est un personnage de, de, de pur arriviste euh, voilà. Dis pas de mal des, des pétitions sur internet parce que c'est grâce à une
0: pétition exactement et pour un projet hautement Tout valable à fait.
1: et si vous aimez la motocross euh... bah, et
3: en plus ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit et en plus accessoirement c'est un des films les plus dynamiques de verven au niveau de la mise en scène c'est ouf c'est incroyablement bien réalisé Stéphane
2: tu voulais rajouter ouais juste pour préciser que j'ai vérifié effectivement Scorsese n'est pas au générique de, de ah, Joker ouf, mais il avait ouais. été, euh, il avait sauf, été il annoncé avant le tournage c'est ça c'est ça
3: <rire> notre
0: temps est écoulé merci à tous les trois merci à Marie et à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite